0: Com música, diagnósticos e perspectivas, Salão Verde ajusta o foco sobre o bioma cerrado, que tem o seu dia oficial em 11 de setembro. O programa mostra o quadro crescente de ameaças e devastação, mas também bons exemplos de regeneração do resistente e resiliente cerrado. Confira também uma homenagem ao jornalista Waston Novaes, que morreu no fim de agosto após décadas de militância na defesa dos biomas brasileiros.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente
2: na Rádio Câmara. Esmeira já roxiu, Copaíba mudar de cor Na seca o um ipê da flor Branco, rosa e amarelo Tem araça Tem cajuzinho Poder
0: Pros Olá, eu sou o José Carlos Oliveira Ao fundo você ouve um trechinho da música Cerradinho do brasiliense Marcelo Linhos Que vai nos acompanhar ao longo do programa Eu vou pegar gancho no dia do cerrado, 11 de setembro Para traçar o perfil, o raio-x e o que rola de esperança em relação a esse castigado bioma Vão nos ajudar nessa tarefa um geógrafo especializado em ciências florestais e um raizeiro conhecedor dos segredos da Terra e testemunha das transformações que o bioma vem passando. Mas antes deles, a gente faz uma breve homenagem ao jornalista Washington Novaes, que nos deixou em agosto vítima de câncer no interior de Goiás. Novaes viveu 86 anos e foi um dos pioneiros do jornalismo ambiental no Brasil, com um olhar especial para os povos indígenas, a Amazônia e o nosso cerrado. Ele publicou livros, comandou reportagens, documentários e programas especiais de TV sobre esses temas. Nessa simples homenagem de Salão Verde, a gente reproduz a fala de Washington Novais na abertura do documentário Cerrado Urgente, exibido pela TV Cultura em 2003.
1: O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro depois da Amazônia com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ele é também o berço das águas no Brasil. O Cerrado nascem rios que vão ajudar a formar as três grandes bacias hidrográficas brasileiras, a do São Francisco, a bacia amazônica e a bacia do Paraná-Paraguai. Além disso, sob o solo do Cerrado está boa parte das águas do Aquífero Guarani, que é um gigantesco repositório de águas que segue por vários estados brasileiros até o extremo sul do país. E o Cerrado ainda detém cerca de um terço da biodiversidade brasileira, que é a mais rica do mundo. Portanto, no Cerrado estão pelo menos 5% da biodiversidade do nosso planeta, que é a esperança de futuro, de novos medicamentos, de novos alimentos, de materiais para substituírem os que se esgotarem. Mas tudo isso está muito ameaçado. A maior parte do cerrado já desapareceu e o que resta do cerrado pode desaparecer também e em pouco tempo. O cerrado é um dos biomas mais ameaçados no mundo e é dele que nós vamos falar neste programa, do cerrado brasileiro.
0: Obrigadíssimo ao Washington Novaes por esse olhar socioambiental lançado sobre o jornalismo brasileiro e descanse em paz. Felizmente, a gente vai perceber a partir de agora que esse nível de ameaça ao cerrado retratado pelo Washington Novaes num documentário de 2003 só tem piorado. Em busca de um raio-x mais atualizado sobre o bioma, Salão Verde bateu um papo com o Yuri Salmona, fundador do Instituto Cerrados. Ele é geógrafo formado pela Universidade de Brasília e doutorando em Ciências Florestais. Para começar, o Yuri resume os principais problemas do bioma.
3: Bem, o cerrado hoje está com praticamente a metade do bioma, né? É desmatado, são em torno de 46% do bioma desmatado praticamente tudo é para a agropecuária então a principal ameaça ao bioma é a ocupação pela agropecuária, né, o desmatamento e isso está relacionado com a demanda por commodities agropecuárias como produção de carne e soja entre outros commodities e isso se relaciona com uma série de outras consequências e impactos como o fogo né? o fogo que apesar de ter uma relação natural com o cerrado, muitas vezes é usado de forma equivocada. Além disso, nós também temos o assédio à mineração, que consegue impactar e ameaçar diversas áreas de beleza cênica e de importância biológica. Também temos a, os barrageamentos, né, que, que às vezes alagam hábitos importantes. E nós temos tudo isso relacionado também com a grilagem. Essa ocupação indiscriminada e com intensificação da produção agropecuária, muitas vezes leva a problemas quanto aos recursos hídricos. né? A gente leva a uma insegurança hídrica em diferentes regiões do bioma, gerando conflitos, escassez, quebra de safra, e isso é um complicador muito grande. Né?
0: E Yuri, como é que você avalia o nível de proteção do cerrado por unidades de conservação ou por outros instrumentos de preservação do bioma?
3: O cerrado tem cerca de 8,3% da sua área dentro de unidades de conservação. No entanto, a grande maioria dessa, dessas áreas está dentro de unidades de conservação de uso sustentável, que não tem o mesmo rigor de proteção e efetividade que as unidades de conservação de proteção integral. Na verdade, a maioria são APAS, né? área de proteção ambiental, que infelizmente tem significado muito pouco proteção. E efetivamente, de cerrado de pé dentro de unidades de conservação, são menos de 3%. Então, é uma taxa de proteção baixíssima, né? muito aquém dos 17% previstos pelo Acordo de ICE, né? da CDB, é, na meta 11 do Acordo de Aichi. Então, falta muito para a gente proteger dentro de unidades de conservação. A gente tem as terras indígenas, que também tem um papel importante na, no combate ao desmatamento e na, na garantia de áreas protegidas, que são em torno de 4,2% do bioma. E, mesmo assim, o cerrado ainda é um bioma extremamente desprotegido. Acho que, para resumir, o principal problema é o seguinte. O cerrado é um bioma extremamente ameaçado, porque ele tem uma taxa de desmatamento em torno de 7 mil quilômetros quadrados por ano, que é uma taxa parecida com a da Amazônia, às vezes maior que a da Amazônia, sendo que a Amazônia tem mais do que o dobro da área do cerrado. Ao mesmo tempo que ele é um bioma muito ameaçado, é um bioma extremamente desprotegido, porque, enquanto na Amazônia você tem 80% de reserva legal, o cerrado você tem 20%. Enquanto na Amazônia você tem uma porcentagem gigante do bioma protegido, no cerrado tem menos de 3%, efetivamente protegido. Então você tem todo um arcabouço que impulsiona o desmatamento no cerrado. E o cerrado ainda é visto como o celeiro do mundo, né? Exportação de commodities.
0: Só para esclarecer, o Yuri citou as metas de Aichi, da CDB. Para quem não sabe, ele está se referindo à Convenção sobre Diversidade Biológica, surgida na Rio 92, aqui no Brasil. E também as 20 metas de Aichi, estabelecidas em 2010, lá no Japão, com foco na proteção da biodiversidade do planeta. Uma das metas de Aichi é a criação de áreas protegidas em todos os biomas. E a gente segue a conversa aqui com o geógrafo Yuri Salmona, fundador do Instituto Cerrados e especialista em ciências florestais. Baseado nesse quadro de ameaças e baixa proteção do Cerrado, resume para a gente, Uri, o que vocês têm colhido de sugestões de leis ou de ações governamentais para resolver ou, pelo menos, minimizar esses problemas.
3: Bem, a gente precisa fortalecer o nosso nossa capacidade de comando e controle. Né? A gente precisa garantir que o sistema de monitoramento realizado pelo INPE seja mantido, fortalecido e aprimorado. Hoje, o que, que acontece no, no Cerrado, no Goiás, é um bom exemplo também. Você tem secretarias de meio ambiente frágeis, com, com poucos equipamentos, com poucas pessoas para ir para campo para fazer a averiguação de ilícitos. Então, por mais que o INPE identifique que determinada área foi desmatada, muitas vezes não se tem uma equipe pronta para poder ir a campo para verificar isso. Segundo o levantamento do MapBiomas, cerca de 99% do desmatamento no Brasil é ilegal, né? Ele não tem autorização para se, desma se desmatar. E aí, quanto a sugestões de leis e a questão legal, primeira coisa, o Cerrado ele não é reconhecido como um patrimônio nacional, né? Um patrimônio natural nacional. É tal qual a Amazônia e alguns outros biomas, Mata Atlântica, por exemplo. Então... Por aí você tem uma clara discriminação biomática, né? uma clara discriminação de um bioma. Então reconhecer o Cerrado como patrimônio é uma coisa que a gente batalha há muitos anos e isso não, não caminha na, na Câmara. Outra questão que tem é relacionada às reservas legais. né? As reservas legais, que são essas áreas que ficam, digamos, reservadas, guardadas, que não podem ser desmatadas, mas que podem ter manejo sustentável dentro das propriedades rurais, que no caso do Cerrado é 20% de cada propriedade, 35% nas áreas de transição com a Amazônia, essas áreas vivem sofrendo ameaças de serem retiradas. Né? Há projetos de lei que tentam acabar com as reservas legais e a gente tem que sempre ficar lutando para que isso não ocorra, né? para fortalecer essas entidades das reservas legais e das APPs. <música>
0: Gente, a chamada PEC do Cerrado tramita no Congresso desde 1995, já está pronta para votação no plenário da Câmara, mas enfrenta resistências do setor produtivo, que teme dificuldades em alguns plantios e também na mineração, caso o Cerrado e a Caatinga sejam incluídos na Constituição Federal como patrimônio nacional.
1: Salão Verde
0: A gente acabou de trazer um triste diagnóstico do bioma cerrado feito pelo geógrafo Yuri Salmona, especializado em ciências florestais. Mas agora eu trago a preocupação do homem simples do campo que observa essa degradação no dia a dia. Durante uma das edições do Raízes, um evento da Chapada dos Veadeiros que reúne raizeiros, pajés e outras pessoas que acumulam o conhecimento dos segredos da terra, eu conversei com o seu João Vicente da Costa, raizeiro de sainte no Cerrado de Goiás. Seu João constata no dia-a-dia dia o papel danoso das atividades humanas no meio ambiente e o sumiço de algumas plantas típicas do cerrado, vítimas, por exemplo, do avanço do agrotóxico e das pastagens de praquiária. A
4: gente vê, vê ali que em Goiânia a cidade foi toda construída de um cerrado, rico, rico, riquíssimo. Hoje não tem mais nada. E a gente está tendo muita deficiência no nosso cerrado com a perda das espécies. Então a gente está percebendo que isso é um prejuízo que estamos tendo dia-a-dia. Né, e com, também com a, a contribuição dos agrotóxicos, que espalhados pelo vento, espalhados pelas águas, estão matando mais ainda do que a própria braquiária.
0: Eu pedi para você dar um, um exemplo prático para a gente. O senhor, onde o senhor citou exatamente a questão da braquiária. A braquiária está substituindo que tipo de planta que o senhor costumava achar no cerrado e agora não acha mais? Só para a gente ter uma, um, alguns exemplos práticos. Olha, de
4: primeiro a gente tinha o jeraguá, né, que era o capim. Quase natural, não é natural, mas é quase natural e não, não era ofensivo como, como a braquiária, né? E que a braquiária chega para acabar mesmo com tudo. Ixi, tinha muitas espécies que a gente tinha e hoje não tem mais. Tinha a batata de calunga três dedos, que era encontrada ali no tipo de Rio Verde, hoje não temos mais. A poeia de leite, que era para cortar a febre, hoje não tem mais, né? Só aqui na, na nossa região de Goiás tinha muitas espécies que a gente tinha
2: e hoje não tem mais. Vem, meu bem, vem, vem ver a flor que nasceu no meio do quintal. Já tuba que caiu brotou, ingazeiro floriu todo e tem
0: pique
2: carregadinho.
0: Apesar de já estarmos pertinho da primavera, o mês de setembro ainda é marcado por seca nas principais regiões dominadas pelo bioma cerrado. Esse período é sempre marcado pelo grande aumento dos focos de queimada. Neste ano de 2020, a gente tem visto o Pantanal Mato Grossense e a Amazônia liderarem o noticiário de fogo na vegetação. Mas a destruição do cerrado também é dolorosa e costuma variar de ano para ano. Em 2017, por exemplo, o fogo não respeitou nem mesmo o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma unidade de conservação de proteção integral. Foram 65 mil hectares devastados naquele ano dentro do parque, sem falar da incontável mortandade de fauna e flora. A regeneração total pode levar décadas, mas sempre conta com a força resistente e resiliente do cerrado e das comunidades tradicionais que vivem no entorno do bioma. O fundador do Instituto Cerrados, o geógrafo Yuri Salmona, nos fala de alguns casos bem-sucedidos de regeneração do bioma.
3: Estão sendo realizados alguns projetos super interessantes na Chapada dos Viadeiros, que é o Restaura Cerrado, o Cerrado de Pé, com grupos relacionados que estão com iniciativas de plantio direto de cerrado, né, por meio de semente, com um custo muito mais baixo e com excelentes resultados.
0: Por falar na Chapada dos Viadeiros, a região acaba de ganhar mais uma unidade de conservação. A iniciativa partiu do governo de Goiás, que criou o Parque Estadual Cataratas do Rio dos Couros, uma área de 5 mil hectares de cerrado que vinha sendo ameaçada pelo desmatamento e extração ilegal de minerais no município de Alto Paraíso. A administração desse parque estadual será conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás e a Prefeitura de Alto Paraíso. Dica da semana 11 de setembro é o dia do cerrado. Até chegar essa data, a semana sempre é marcada por vários eventos e mobilizações para despertar na população e nas autoridades o maior cuidado possível com esse bioma tão rico em biodiversidade e tão importante para a regulação das águas e do clima no nosso continente. A nossa dica da semana é o evento Elos do Cerrado, com debates e exposições online promovidas por organizações da sociedade civil, com apoio da Embaixada da França e do Fundo Internacional de Parceria para Ecossistemas Críticos. Nesses tempos de pandemia, você vai poder conferir tudo online, como explica o Yuri Salmona, do Instituto Cerrados, e co-organizador do evento.
3: É, o evento são 16 rodas de conversa transmitidas online pelo canal do Instituto Cerrados no YouTube e na página do Instituto Cerrados, que é cerrados.org. E essas 16 rodas de conversa, elas envolvem cerca de 90 especialistas dos mais diferentes temas. A gente tem uma exposição fotográfica sobre o Cerrado, que tenta apresentar os elos do Cerrado, que vai falar do Cerrado e o clima, o Cerrado e a sociobiodiversidade, o Cerrado e a biodiversidade, o Cerrado e as áreas protegidas, as ameaças ao Cerrado... A gente também tem uma exposição virtual 3D de obras de sete artistas feitas exclusivamente para o evento, em diferentes formatos. É pintura em tecido, óleo em quadro, quadrinhos. Então, também é acessível no, no site. Né? E a gente também vai ter um outro pedaço, que é o Cerrado Lógico, que é um grande quadro lógico, onde você entende as relações do Cerrado. Né? Então, no final das contas, a gente está dando uma oportunidade ter uma oportunidade de as pessoas criarem, desenvolverem empatia pelo Cerrado e aprofundarem seu conhecimento sobre ele.
0: Você pode conferir a exposição e boa parte dos debates mesmo depois da realização do evento Elos do Cerrado. O meio mais fácil de acessar tudo isso é o site cerrados.org. Repetindo, cerrados.org.
2: Salão Verde Vem, meu bem, sai desse moco Vem pras margens do Tororó, tem piaba, tem cururu, buriti, borboleta azul. No
0: programa de hoje a gente mostrou diagnósticos e perspectivas do Cerrado, que tem seu dia nacional comemorado em 11 de setembro. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast.
2: No Cerradinho.
0: A música Serradinho do brasileiro marcelo Linhos ilustrou o programa de hoje. Em depoimento no documentário Flor do Cerrado, uma produção da Voa Mundo e Câmara Clara de Brasília, Linhos mostrou de forma bem explícita porque o cerrado é chamado de o berço das águas. Como o bioma abriga as nascentes de rios que alimentam as bacias hidrográficas dos rios Amazonas, São Francisco, Paraná, Paraguai e Parnaíba, a preservação do bioma tem que ser uma meta do país
2: inteiro. Quando um índio está tomando banho num rio da Amazônia, naquela água tem cerrado. Um jacaré nadando num, num, num rio do Pantanal, lá tem cerrado. Ou na capital de São Paulo, quando um menino toma um copo d'água, naquela água tem cerrado. Então é muito importante que a gente cante o cerrado, que a gente cante as águas do cerrado, que a gente cante a natureza do cerrado, porque a gente precisa preservar o cerrado.